0: Herkese merhaba, ben Filiz Güreç Kutlu. E, bugünkü konuğumuz Sebla Kut. Hoş geldiniz Sebla Hanım.
1: Hey, hoş bulduk, merhabalar <gülüyor> herkese.
0: E, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, e, ben e, 1983 İstanbul doğumluyum. İngilizce ve Edebiyatı öğretim lisansını İstanbul Üniversitesi'nde tamamlarken aynı zamanda e, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde e, İngilizce öğretmenliği formasyonumu e, edindim. Ardından belli bir süre e, İngilizce öğretmenliği yaptım. Or- e, lise ve anaokulu seviyelerinde ve öğretmenlik yaparken aslında e, sanatı ne kadar çok sevdiğimi ve e, onunla ilgili bir eğitim alıp ardından belki kariyer planımı değiştirmem söz konusu olabilir mi diye düşünürken e, Yeditepe Üniversitesi'nde sanat yönetimi ve müzecilik yüksek lisansı yapmaya başladım. E, ve e, öğretmenlerimin de teşviğiyle aslında Yeditepe'de e, araştırma görevliliği görevine Üstlenerek aynı bölümde çalışmaya başladım. Bu süre zarfında devlet müzeleri için, Türkiye'deki devlet müzeleri için pazarlama stratejileri oluşturma konu başlıklı bir yüksek lisans tezi ile mezun oldum. Ve ardından... Benim bu bütün o zaman itibariyle olan kariyerim daha çok sanat yönetimi ve sanat kurumlarında ziyaretçi geliştirmeye yönelik ne gibi verimli çalışmalar yapılabilir? Ziyaretçi odaklı bir yaklaşımla müzecilik ya da sanat ziyaretçiye nasıl ulaştırılabilir? Biraz o konularda çalıştım. Kurumsal hayatı 2015 yılında İstanbul Modern Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde iletişim, pazarlama iletişimi, yöneticiliği, müdürlüğü yaparken ara vermeye karar verdim ve o ara zarfında da çocuğumu doğurdum. Onun şimdi üç buçuk yaşında, biraz onunla ilgilendim. 2018 yılının Kasım ayı itibariyle aslında İstanbul Modern'den itibaren çok dost olduğumuz Hüsne Çiğdem ile birlikte yollarımızı birleştirdik kariyer anlamında. Ve bir kurum yani bir sanat kurumu kurmaya karar verdik. Bu kurum daha çok müzeyi eğitim anlamında çok daha fazla öğretmene çok daha fazla e, ziyaretçiye e, ulaştırma yönünde e, projeler üretmek istiyordu. E, o yüzden de ilk projemiz olan müzekitik projesini başlattık. E, resmi anlamda Haziran 2019'dan beridir e, müzekitik projesi hayata geçmiş durumda Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, desteğiyle e, proje. Ee, ilk etapta öğretmen ve öğrencilere ulaştırılıyor. Ee, her bir müzeye özel e, içerikler hazırlıyoruz. Öğretmenleri e, müzenin hiçbir rehbere bağlı kalmaksızın kendilerinin rehber olacağı ve öğrencilerine e, çok rahatlıkla aktarabileceği kapsamlı etkinlikleri, oyunları olan böyle kitler hazırlıyoruz ve onları ücretsiz bir şekilde devlet okullarındaki eğitime almış öğretmenlere ulaştırıyoruz. Bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 2019'un Mart ayında açmış oldukları öğretmenler için müze eğitimi programında bilimsel kurulda yer almaktayım. O kurulda tabii çok... Kıymetli üniversite hocalarımız Ankara Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, akademisyenlerle birlikte. Türkiye'nin hemen hemen her noktasına ulaşmaya çalışıp seminer haftalarında öğretmenlerin katılımıyla birlikte formatör müze eğitimi konusunda öğretmenlerimizi formatör olma yolunda eğitim vermeye çalışıyoruz. O da çok keyifli olarak projemize paralel gitmekte. Bu yolculukta ee, bir
0: Evet, bu yolculukta biz nasıl sizinle karşılaştık? Gerçekten bu yaptığınız çalışmalarda bunun içerisinde de bir öğretmen arkadaşım EBA sistemi üzerinde sizin vermiş olduğunuz bir müze ve dijital yolculukla ilgili eğitiminizi bana önerdi. Yani çok güzel, çok temiz bir anlatım var. Biz mutlaka podcast konuğu olarak almalısın dedi. Ve şans eseri de 23 Nisan'a denk geldi. Gerçekten çok mutluyum. Hani bir, bir armağan <gülüyor> belki de çocuklara ve öğretmenlere de bir armağan olarak sunmayı düşünüyorum şu anda. Çok güzel denk geldi. Ve hemen sizinle iletişime geçtim ve siz de olumlu geri dönüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu dijital ortamlar bizi gerçekten birbirimize bağlıyor ve birbirimizi fark edip birlikte üretmeye bizi yönlendiriyor. Kesinlikle. tüm, Tüm çalışmalarınız için de çok teşekkür ederim. Hakikaten o videoyu izledikten sonra ben de sizi araştırdım ve böyle projelerin olduğunu gördüm. Daha çok bilinmesi ve daha çok yaygınlaştırılması aslında bizim temel amacımız. Çünkü dijital dönüşüm diyoruz, Çok dijital yaşam diyoruz. ve ben mesela dijital dönüşümle ilgili e, belki de benim eksikliğimde ama hep yurt dışındaki bu müzelerin nasıl dijital dönüştüğüyle ilgili örnekler veriyordum. Ee, ama sizin eğitiminizi aldıktan sonra Türkiye'de de birçok müzenin bu dijitalleşme yolculuğuna girdiğini ve sizin projeleriniz dahilinde bunların arttırıldığını gördüm. O nedenle sizinle bugün ilk konuşmak istediğim konu e, bu e, Türkiye'deki dijitalleşen müzeler nasıl bir yapıda e, ve müzede dijitalleşmeyi nasıl açıklamamız gerekiyor. Çünkü bazı teknolojik kelimeler kullanmışsınız. Yani işte kiosklar, VR, AR, e, beacon gibi böyle farklı teknolojiler var. Bunlar nedir? Türkiye'de bu müzeleri Hı-hı. dijitalleştirirken hangilerini kullanıyorsunuz? Gibi
1: gibi. Yani bir genel bilgi e, alabilir miyiz sizden? Tabii, tabii. Şimdi e, öncelikle e, yani müzeler için teknolojinin ne anlam ifade e, etmesine başlamadan ne var? Aslında müzelerin toplum için ne anlam ifade ettiğini ve yani müzenin bizim aklımızdaki yeriyle aslında topluma kazandırabilecek kazandırabileceği o geniş havuzun ne olabileceği konusunda kısaca bir girizgah yapmak isterim. Öncelikle müzeler ilk ilk başlarda yani tarihsel anlamda çok kısa bir özet geçecek olursak insanlar... Tüm zamanlar boyunca bir şeyleri, güzel olan objeleri, estetik değeri olduğunu düşündüğü, kıymet verdiği objeleri her zaman biriktirmek, koleksiyonunu yapmak, kendine saklamak gibi eğilimleri yüzyıllar boyunca çok çok fazla bir şekilde her zaman devam ediyor. Fakat özellikle 16. yüzyılın sonlarına doğru aristokrasi, çerçevesinde daha çok imkanlı olan bireyler tarafından nadire kabineleri dediğim minik odacıklar ya da minik birçok çekme öncesi olan gerçekten kabine, dolaplar oluşturup bunların içine dünyada Eşi benzeri çok eşi benzerine çok rastlamadıkları ya da e, çok kıymetli olan e, çeşitli buluşların bile e, çıktıları olabilecek olan e, hayvan fosillerinden tutun deniz kabuklarına işte e, çok nadir bir e, mor tonunun elde edildiği deniz minarelerini e, biriktirmekten değerli taşlara kadar böyle e, çok fazla e, objeyi biriktirmeye başlıyor e, insanoğlu. Bu serüven, müzecilik serüveni aslında 16. yüzyılın sonu itibariyle gitgide adım adım adım adım minik odalar ve kişisel biriktirmeler koleksiyonlardan daha çok kurumsallaşarak devletlerin müzeleri inşa etmesiyle, müze binalarını özellikle yapmasıyla birlikte aslında koleksiyon evi haline geliyor. Özellikle yani ilk müze diye sayabileceğimiz müze Ashmolyon Müzesi'dir. 1683'te halka açık ilk müze olarak kabul edilir. O zaman itibariyle de müzeler gerçekten insanlık tarihine dair, kültürel mirasa dair değerli olan objeleri, sanat eserlerini biriktirmeye ve teşhir etmeye başlıyor. Fakat tabii müzeler genel olarak çok daha Toplumla mesafeli duran, biraz daha e, belki topluma yukarıdan bakan, kendi barındırdığı o kültürel miras sebebiyle e, çok da bir şey anlatma kay. Ağısı gütmediği uzun yıllar geçiriyor. Ancak çok çok yakın zaman itibariyledir nedir ki? Yani 30 son 30 yıldır e, bu anlayış tabii ki tamamen değişmekte. Çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde artık amaç müzeyi toplumla ilgili ve geçerli kılmak, topluma katkısını en üst düzeye çıkarabilmek. Çünkü e, artık müzeler o mağbeth fildişi kulesi gibi uzak. Toplumdan uzak, e, halkı hizmetine bir şey sunma gayesi gütmeyen yerler değil. Aksine bir kültür ve eğitim kurumu olarak kendilerini konumlandıran, e, koleksiyon güdümlülükten çıkıp daha çok ziyaretçi odaklı olmaya, izleyiciyi aktif olarak diyaloğun bir parçası haline getirmeye gayret gösteriyor. E, mesela bu e, yeni müzecilik söylemleri arasında işte müzeler sadece koleksiyonlardan ibaret değildir. Müzeler eğitim ve ömür boyu öğrenim merkezleridir. E, olarak kendilerinin o e, misyon bildirgilerini bile e, bu yönde değişti. E, kurumlar haline geldiler. Gerçekten de o anlamda e, düşünecek olursanız bilginin çok ciddi anlamda kendisinde olduğu bir nokta. Yani bakacak olursak okul veya kurs gibi çeşitli eğitime kendini adamış kurumlar dışında bilgiyi edinim nereden gerçekleşiyor diye bakarsanız geçmişimizi anlamak, bugünün nasıl yorumlandığını, toplumsal bakış açısının ne olduğunu anlayabilmek için gidebileceğimiz herhalde en baştaki kurum müzedir. Dolayısıyla müze toplumun her kısımı her segmenti için, her e, yaş seviyesi için e, ideal bir öğrenme mekanı e, ve yaşam boyu öğrenmeyi de çok destekleyen bir mekan. E, görevlerinin başında koleksiyon ve sergilere sahip oldukları kültür ve bilimsel malzemeyi çeşitli e, yöntemlerle aktarmak geliyor tabii ki. Ama bu aktarımı e, anlaşılmayan zor metinlerle ya da hiçbir Ziyaretçiyle ilişki kurmaksızın kendi başına tutarak değil, aksine daha anlaşılır, daha etkileşimli sergiler hazırlayarak yapmaya çalışıyor çağdaş müzecilik çerçevesinde müzeler. Sergilere paralel çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitim programları geliştiriyorlar. Bir serginin sadece aktarılması ve onun izlenmesi yetmiyor diyorlar. Bu sergiye paralel onu daha iyi pekiştirebileceğimiz eğitim panelleri düzenleyelim. Çocuklara atölyeler düzenleyelim. Sanatçı konuşmaları olsun. Sanatçı buradaki yani güncel sanatçıysa buradaki kaygısını aktarsın izleyiciye. Eğer çok eskiye dair ve sanatçısı olmayan bir iş ise bir eser ise e, küratöründen bunu dinleyelim e, uzmanından bunu dinleyelim deyip çeşitli e, konuşmalar, paneller düzenleniyor. Ve aynı zamanda tabii ki e, interdisipliner bir platform sağlıyor. Yani bir Müze sadece e, görsel sanatlara hitap etmiyor artık. E, müzikle, e, konserleriyle, işte çeşitli heykel atölyeleriyle vesaireyle ile çok interdisipliner bir platformda oluşturuyor. E, dolayısıyla bizim için şu anda okul dışı öğrenme alanlarının en başında gelen yer müzeler. Şimdi müzeyi böyle konumlandırdığımız zaman e, söyleyeceğiniz noktaya geleceğim. Ee, tabii ki halka, ziyaretçiye kendisini daha iyi anlatması için çeşitli araçlar geliştirmesi gerekiyor müzelerin. Yani tek başına e, bir noktadan sonra koleksiyonu paylaşmak yetmiyor. Artık bu koleksiyonu nasıl paylaşacağını düşünmeye başlıyor. Ve tabii ki e, dijitalizasyon e, elzem olarak ortaya çıkıyor. Yani tüm alanlarda olduğu gibi müze alanında da dijitalleşme neredeyse bir zorunluluk haline aldı artık. Burada artık göre, yani dijitalizasyonu çok göremediğimiz müzelerde bunun gerekliliği olmadığından değil, imkanın el vermediğinden. Ne yazık ki henüz dijitalizasyona geçilmediğini görebiliriz. Öyle yorumlamak gerekir. Yoksa anlatım biçimini katmanlandıran çok daha anlaşılır hale getiren çok önemli bir araç günümüzde. Müzeler bir yandan öğrenmeyi somut koleksiyonları üzerinden geliştirirken bir yandan da anlaşılmasını koleksiyonun anlaşılmasını kolaylaştıran, anlaşılmanın da ötesinde öğrenmeye yeni bir boyut kazandıran bir deneyim haline geliyor. Çünkü bu Az önce saydığım sergilere paralel düzenlenen çeşitli aktiviteler, etkinliklerle birlikte müzeler artık bir deneyim alanı. Yani müze sadece gidip güzel şeyleri göreceğimiz ve çıkacağımız bir vakit geçireceğimiz alan değil. Artık orası daha çok farklı farklı deneyimler yaşayabileceğimiz bir kafeteryasında oturup kitabını kitabımızı okuyabileceğimiz, çıkıp sinema salonu varsa sinema izleyebileceğimiz. Arkadaşlarımızla birlikte bir sanatçı söyleşisine katılabileceğimiz bir mekan haline geliyor. Dolayısıyla teknoloji kullanımı da bu işi çok katmanlandıran, somut mekan ve eserlerin yaratacağı duygu ve düşünceleri beş duyuyu harekete geçirerek çok daha derinleştiren bir mekan alim. Neden gerekli dediğimizde dört tane başlığı sayabiliriz. Ben bunu genellikle böyle aktarıyorum. Size de burada söylemek isterim. Birincisi dijital odaklı bir jenerasyon var artık. Yani bizlerle birlikte başlayan ve artık bizden sonrası için daha da dijitalize <gülüyor> olmuş bir jenerasyon var. Ve müzeler genç ve dijital odaklı bir nesle hitap edebilmek için o dijital, dijital unsurları içine kesinlikle alması gerekiyor. Bir ikincisi günümüzde de çok çok önemini hissettiğimiz erişebilirlik misyonu. Şimdi müze tüm dünyanın kültürel mirasına ev sahipliği yapıyorken bu ortak kültürün Herkese erişebilir kılması. kılması da başlıca vasyonlarından bir tanesi. Bu sadece fiziksel olarak müzeyi ziyaret eden kişiye ulaşmak değil, kişiye iyi anlatmak değil. Aynı zamanda müzeye gelemeyen ama dünyanın bir başka ucunda, bir başka yerinde var olan kişilere de kendisini açmak çok önemli. Dünyada bunun çok güzel örnekleri var. En Güzel örneğinin de bence şu ana kadar iniş verildiklerim de olduğunu düşünüyorum. Amsterdam'da uzun bir restorasyon renovasyon sonucunda kendisini kapılarını açan ama tamamen yeni çağa ayak durmuş olarak dijital araçlarıyla birlikte olan ve sadece buraya gelen değil benim de ziyaretçiye ulaşmam gerekiyor anlayışıyla çok iyi bir internet sitesi kurmuş olan bir müze. İncelemenizi de tavsiye ederim. Dolayısıyla eşebilirlik misyonu açısından da çok önemli. Bir üçüncü konu ise eğitim misyonu. Yani sergiler tüm ziyaretçiler için daha anlaşılır kılınmalı ve bağlam temelli öğrenmeyi tetikleyerek bu bağlam temelli öğrenme unsurlarını deneyimin içine eklemesi gerekiyor. Keşfederek öğrenmeyi tetikleyici unsurlar koyması gerekiyor. E bütün bunları tabii ki dijital araçlarla gerçekleştirebiliyor. Çok daha iyi gerçekleştirebiliyor. Bir diğer avantaj ise çoklu anlatım imkanı. Yani hem bir kişi sadece müzenin içinde yer alan bir eser üzerinden saatlerce bir araştırma yapabilir, saatlerce bir eserle ilgilenebilir. Bu müzenin ne kadar zengin aslında içeriğe sahip olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda bir kişi, bir müzeyi, ya ben gördüm orayı anlayışının artık kırılması gerekiyor. Yani bir müzeyi defalarca gezmesi olasıdır ve olması gerekendir. E, defalarca gezmesinin önünü açmak için de çoklu anlatım imkanını sunmak gerekiyor. Yani eğlenceli ve çok daha vakit geçirilebilen, farklı rotalar çizilmiş, Belirli konseptler, belirli kavramlar belirlenip o kavramlar çerçevesindeki bir seçkiyle gezilebilecek bir mekan haline gelebilmesinin anca imkanı dijital tool'larla, araçlarla olabilir.
0: Çok güzel açıkladınız. Ben bunu Endüstri 4.0'da kullanıyorum. Işte, e- karşılığı Eğitim 4.0'ın tamamen yaşam boyu öğrenme olduğunu e, anlatırım ve bu bahsettikleriniz tam da bunun uh-huh. çok canlı ve gerçek bir örneği. Çünkü müzeler bir eğitim merkezi değil. Yaşam boyu eğitimle, yaşam boyu öğrenmenin arasındaki farkı anlatmaya çalışırım hep bu süreçte. Uh-huh. Ve bir müzeyi ziyaret edip Pandemi döneminde de gördük. Bütün müzeler online açıldı. Herkes girsin, girsin. ya yani Bugüne kadar müzeyle hiç alakası olmayan insanlar <gülüyor> Bir anda müze falan gezmeye başladılar çok güzel bir şey ama burada önemli olan şey deneyimsel öğrenmeden bahsettiniz. Orada gördüğü bir şeyi geçmiş bilgileriyle birleştirip yeni bir bilgi yaratabilmesi insanın orada bir farkındalık Aha. yaratılması ve bu farkındalığı da eylemlerine dökmesi bir öğrenmişlik gösteriyor. Ve bunların Aha. da tanımlanması gerekiyor ve bu... Dijitalleşen Müzener de buna çok güzel bir örnek oldu. Bu anlattığımız farkı ortaya koyan bir şey oldu. Çok teşekkür ederim açıkçası. Yani son 30 yıl dediniz ama şu andan itibaren çok daha hızlı bir yükselişe gireceğini
1: düşünüyorum ben. Çok doğru. <gülüyor> Kesinlikle.
0: Ve hemen bunu şeye bağlayalım o zaman yani yeni yetkinliklerin kazanılmasına bağlayalım. Yanlışsam lütfen düzeltin ama bu müzede eğitim fikri sadece ilköğretim düzeyinde mi yani lise düzeyinde mi gerçekleşiyor? Bu bu süreçteki insanların yetkinliklerinin geliştirilmesi için çok doğru bir yöntem aslında ee, hı hı. ve bunlar daha da hızlanacak gibi görünüyor. Sizce? Bu müzelerin dijitalleşmesiyle öğrenmeye kazandıracağı boyut ne olabilir? Na, nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Yani önce çocuklar farklı bir bakış açısına sahip olacak. E, kendisini geliştirecek. Farklı bir farkındalık. Yani şöyle söyleyeyim. Üniversiteye geldiğinde lise düzeyindeki birçok yetkinliğe öğrencilerin sahip olamadıklarını görüyoruz. Yani bir proje nasıl hazırlanır? Bir ödev nasıl hazırlanır? Takım halinde nasıl çalışılır? Aha. Bunu e, hayata nasıl Bu en temel düzey iler ve lisede engel bunların tamamlanmış ve deneyimlenmiş olması gerekiyor aslında. Uh-huh. O üniversiteye geldiğinde bu öğrenciler hala bu yetkinlikleri kazanmamış oluyorlar. Zaten üniversite eğitimleri de e, yani hala şey olduğu için hani, lisenin devamı gibi göründüğü için Türkiye özelinde. E, uh-huh. Bu yetkinliklerin kazandırılması için çok önemli bir şey bu. Nasıl, öngörüyorsun, nasıl öngörüyorsunuz? Önce çocuk sonra ailesi ebeveynleri de mi etkilenecek bundan? Nasıl bir e, üstsel bir yükseliş olur belki de?
1: Uh-huh. Ee, şöyle müze eğitimi e, ülkemizde de e, en azından 20 yıldır çok ciddi anlamda e, ele alınan bir konu. E, müze eğitimi e, tabii ki ilk etapta öğrenciler için elzem olarak düşünülüyor çünkü bugünün öğrencisi yarının yetişkini haline geliyor ve o yetişkin e, müzenin nasıl bir eğitim alanı olduğunu, öğrenme alanı olduğunu e, edindikten sonra tabii ki bunu kendi genç nesillerine de aktarabilir hale geleceği umudu ediliyor. E, fakat yetkinlikler anlamında müze eğitiminin çok ciddi anlamda yetişkinlere yönelik de çalışmaları söz konusu e, özellikle Ankara Üniversitesi Müzecilik Anabilim Dalı e, kapsamı, çer, kapsamında e, yetişkin eğitimine de çok önem veriyorlar müze eğitimi çerçevesinde. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Yani e, müzede Drama diye e, tamamen drama tekniklerinin kullanıldığı, özgün olarak önceden kurgulanmamış e, ama hem fiziksel anlamda kendini ifade etmeye çalışıp hem e, yanındaki kişiyle etkileşime geçerek e, vücut dilini kullanarak şeyleri ifade etmek, bir rölyeften yola çıkarak müzedeki bir e, duvar Ortostatından yola çıkarak oradaki kişinin duruşunu yapmaya çalışmaları bile ve onu yaparken ki o komik anlar bile insanların özellikle akran iletişimi anlamında ki yetkinliklerini çok ciddi anlamda kuvvetlendiriyor. Biz şimdi ÖYGM kaptamında öğretmenlerle işte çok fazla çalışma fırsatımız oluyor. Müzedeki eğitimlerde öğretmenler rüzeyi birer öğrenci haline getiriyoruz ve onlara... Tüm kendilerinin daha sonra yapmalarını umduğumuz eğitimlerin bir kısmını onlara yaşatıyoruz. Çünkü en çok onların o deneyimi yaşayarak içselleştirdiklerini de görüyoruz. İlk gün falan böyle çok siz çok birbiriyle konuşmayan 250 öğretmenin bir sonraki gün inanılmaz derecede deneyim paylaşan Gülen, eğlenen, kendisini çok daha rahat ifade etmeye başlayan bireyler haline geldiğini ve açıldıklarını görüyoruz. Bu bir kere zaten en büyük karşımızdaki somut kanıt haline geliyor. Onun dışında şimdi yetkinlik dedik. Yani bağlam temelli öğrenme çok çok önemli bir konu burada. Bir konuyu işte... Bir kaşık işte şu işe yararı zaten içsel olarak biliyoruz ama kaşığın nasıl bir ortamda ya da Topkapı Sarayı içerisinde görülen bir kaşığın hangi işleviyle o işte e, sini sofranın üzerinde durduğunu ve neden o kadar çukur olduğunu çünkü işte ortada bir tabaktan paylaşılacağı için bir kenarıyla daldırılıp öbür kenarının ağzına götürülebileceğini orada görmesi onu gözlemleyebilmesi, bununla ilgili bir şeye şahit olması o bağlam temelli öğrenmeyi hiçbir zaman unutamayacağı o kalıcı öğrenmeyi sağlıyor. Dolayısıyla bu sadece çocuklarda değil ki çocuklarda öğrenme kapasitesi çok daha e, gelişkin olduğu için, genç bir beyin olduğu için e, tabii ki çok daha fazla ama her her yaştaki kişi için çok önemli bir ortam sağlıyor bağlam temelli öğrenme. Şimdi biz e, müzekiti çerçevesinde de oluşturduğumuz tüm e, müzeleri özel kitlerde. Bu şeye çok önem veriyoruz. Şimdi müfredatta konu olarak geçer ama hiçbir şekilde onun bir somut alanına şahit olmayan olmayarak o dersin işleneceği noktaları olabildiğince o müzeyle eşleştirerek paralel hale müfredata uygun hale getirmeye çalışıyoruz. O zaman ne oluyor? İşte Ulufe günü Yeniçerilerin 3 ayda bir maaş aldığı bir gündür ifadesi bir anda Ulufe gününün verildiği, Ulufe, Ulufe'nin dağıtıldığı, Ulufe gününün törensel olarak gerçekleştirildiği Topkapı'nın ikinci avlusunu göstermek. İşte elçi töreni zamanına denk getiriliyordu. Elçilere de bu bir show gibi gösteriliyordu dediğimizde orada hangi kapıdan geçtiklerini, nerede durduklarını işte çanak yağması diye bir e, olay var. Onun bir canlı minyatürünü yani gösterme öğrenmede apayrı bir boyut kazandırıyor tahmin edersiniz ki. Tüm bunları tabii ki hem somut olarak mekanda hem de Dijital anlamda desteklenecek şekilde yapılabilmesi önemli. E, sistemlerden bahsetmiştim. E, müzelerde kullanılacak kullanılmakta olan dijital sistemlerden e, isterseniz onu da biraz anlatayım. Onu atladığımı fark ettim. E, şimdi aslında müze eğitimi çerçevesinde bir müzelerin içindeki dijital sistemler müze deneyimi sırasında ele alınacak dijital sistemler var. Bir de müze dışında müzenin içeriğini daha rahat kullanabileceğimiz, günümüzdeki bu pandemi döneminde de çok daha fazla yararlandığımız, hatta sadece o yönden yararlandığımız sistemler mevcut. Müze içi sistemlerle başlayacak olursak, öncelikle bizim hepimizin belki hayatında bir kere iki kere deneyimlediği sesli rehberler söz konusu. Sesli rehberler klasik anlamda sadece sesin e, aktarıldığı e, konuların aktarıldığı e, ses dosyalarından oluşmakta da olabiliyor ama günümüzdeki gelinen teknolojide artık sesli rehberler sadece sesli olmaktan çıktı tamamen oiyovizuel e, olarak telefonda hem birinin o eser ya da o koleksiyon e, hakkında konuştuğu bir Sesi dinlerken aynı zamanda konuyla ilgili bir videonun izlenebildiği, tuşlara basılarak videonun detayındaki başka bir noktaya gidilebildiği böyle HTML temelli çok daha kapsamlı, çok boyutlu şey, araçlar haline geldi. Sesli rehberler dışında bu sesli rehberlerin içeriğine sahip olan Whisper fısıltı sistemleri söz konusu müze içinde. Bu daha çok çok daha kalabalık gruplarda diğer ziyaretçileri rahatsız etmemeleri için rehberin gayet fısıltıyla normal bir ses tonuyla konuştuğu grubun da kulaklığından bunu net olarak dinlediği sistem. Onun dışında daha çok bireysel ziyaretçilerin kullandığı bilgi yağmuru dediğimiz bir teknoloji söz konusu. Bu bilgi yağmuru da tamamen kişinin o alana geldiğinde hareket sensöründen dolayı duyarlı olduğu ve tepesindeki bir hoparlör sayesinde orayı ilgili e, bilgilerin aktarıldığı e, bir sistem. Ve sanal asistanlar var. Sanal asistanlar da genellikle salonların girişlerinde ya da eserlerin yanında e, yine çeşitli ekranlar minik ekranlar diye ifade edebileceğimiz e, konuyla ilgili bilgilerin aktığı küratöryel e, metinlerin içinde olduğu e, ama daha hap bilgileri barındıran e, asistanlar. Onun dışında tabii ki Türkiye'de de çok fazla müzede e, kullanılmaya başlayan e, dokumatik ekranlar söktü konusu. Dokumatik ekranlar ve kiosklar. Aslında bunlar daha konunun kapsamlı halde geniş bağlamını aktaran ya da o konunun çok daha detayına kadar inebileceğiniz sonsuz bilgiyi içeren ekranlar. Bunlara fiziksel anlamda bir müzenin duvarlarında belki Yeterli yer olmadığından dolayı yer verilemeyen ama dijital bir ekran sayesinde sayfalar dolusu bilginin konulabileceği, oradaki öğrenmeyi gerçekten katmanlandırmaya çok faydalı olan bir sistem. Bir diğeri, Beacon gerçekten teknolojik anlamda da müzeler için düşünülerek ortaya çıkmış sistemlerin başında geliyor. Beaconlar tamamen telefonun Bluetooth'undan yararlanarak sizin oraya yaklaştığınızı algılayıp, Telefonunuza orası hakkında nereye döşenmişse bikin içeriği neresi ile doldurulduysa orası hakkında bilgi veren bir sistem gayet güzel kullanılıyor. Onun dışında video projeksiyon mapping çok kullanılan başka e, teknoloji. Bu da çok güzel e, eksik kalan yani tarihsel anlamda özellikle mesela e, Zeytüm Müzesinden bir örnek vereyim. Şimdi bir mozaigin üç parçası olduğu biliniyor ama tek bir parçası kurtarılabilmiş. Diğer iki parçanın sadece çerçevesi mozaiksel anlamda duruyor ama içi boş. Ama e, araştırmalar sonucunda başka yerlerdeki kullanımları sonucunda neler olduğunu, orada mozaiklerin neler olduğunu biliyor sanat tarihçiler. Dolayısıyla e, ziyaretçi o alana gittiği anda o üç bloğun bir tanesi gerçek mozaikle doluyken diğer iki blok da o projeksiyon mapping sayesinde dolduruluyor ve oradaki aslında ne gibi bir mozaik olacaktı onu aktarabiliyor. Çok öğrenmeyi yine yani çok keyifli hale getiren ve tamamlayıcı bir unsur olarak çok iyi kullanılan bir sistem. Augmented Reality dediğimiz arttırılmış gerçeklik. Aslında belki benim en çok sevdiğim ve böyle keşif yoluyla öğrenmeyi de çok tetikleyen bir sistem. Çünkü bir esere bakıyorsunuz gördüğünüz çıplak gözle görülen eserin kendisi ama elinizdeki bir tablet bilgisayarla diyelim e, augmented reality ile yapılmış bir sistem varsa, tablet bilgisayarı karşısında ona karşı tuttuğunuz anda orada artık müzeci ne vermek istiyorsa, eserin alt, altındaki tabakanın aslında eskiden eskizlerinin neler olduğunu mu göstermek istiyor? İşte bir kadın figürü varsa kadın figüründen ok çıkartıyor, kişisin, kişinin adını mı yazıyor? İşte çantasına bakıyor, 16. yüzyıl bilmem ne çantası mı diyor. Yani o kadar daha keyifli ve tam eser üzerinden anlatım gerçekleştiriyor ki bunu gerçekten yani fiziksel olarak boyamalarla falan yapamayacağınız şeyler sağlayabilmiş oluyor. Hologram artırılmış gerçeklikten bir önceki adımda aslında. Üç boyutlu şekilde özellikle Amerika'da doğa tarihi müzelerinde e, Nesletirkenmiş olan hayvanların, dinozorların e, aslında neye benzediklerini bir kemikten yola çıkarak üç boyutlu halde e, yansıtma yöntemiyle gösterdikleri çok örnekler var. Hologram üç boyutlu halde bilgisayar ortamından bir yansıtma teknolojisi. O da sıklıkla kullanılmakta. Şimdi müze dışı ortamlar yani aslında geldiğimiz noktada e, bizim şu dönemde çok e, kullandığımız, başvurduğumuz e, teknolojilerin başında sanal turlar geliyor tabii. Şimdi işte dünyadaki en iyi 10 sanal tur Yapabileceğiniz müzesi, <gülüyor> Türkiye'deki en iyi 20 sanal tur müzesi gibi böyle <gülüyor> şeyler görüyoruz. Etrafta. Aynen şu an çok yaygın bunlar. Evet, evet. sanal turlar tabii ki çok keyifli. Bu sadece yetişkinler için değil aynı zamanda öğrenciler için de daha müzeye gitmeden önce müzenin hakkındaki bilgileri edinirken orası hakkında bir kere bir fikir sahibi olabilmesi için veya gitme imkanı olmayan bir kişinin yani Eskişehir'deki bir kişinin e, Çorum Müzesi'ni ziyaret edebilmesini de mümkün kılabilen e, bir teknoloji tabii ki. E, biz öğretmenlerin sanal turlar üzerinden ne gibi bir e, ders işleyebileceklerini, onlar üzerinden nasıl eserleri inceleyebileceklerini öğrencilere nasıl araştırma ödevleri verebilecekleri konusunda çok bilgilendirmeye çalışıyoruz. Onlar da sıklıkla iyi geri bildirimler veriyorlar bize. E, çok güzel kullandık işte Topkapı Sarayı'nı gezdik e, Bodrum'dan falan gibi böyle çok hoş. Yeni bildirimler oluyor. E, sanal turları biliyorsunuz zaten e, 360 derece fotoğraflama tekniğiyle tamamen bir mekan algısını kesintisiz halde e, ortaya koyan ve e, içinde gezebileceğiniz e, bir teknoloji. Bunun bir tek e, dezavantajlı kısmı belki şu anki teknolojiyle mümkün ama birkaç yıl öncesine kadar e, yapılan fotoğraflama tekniğinde çok detaya kadar e, biliyor ve oryantasyonu e, mouse Mouse ya da e, bilgisayar pedi ile biraz zor olabiliyor. Onun bir alışma süreci var ama teknolojik anlamda yani çok detayını inceleyemeyebiliyorsunuz. Çıplak gözle görebileceğiniz kadar net olamayabiliyor bazı e, noktalarımız üzerinde. E, bu noktada da zaten her geçen gün teknoloji kendini geliştiren bir e, yapıda o yüzden daha iyiye doğru gidiyor. Virtual reality dediğimiz sanal gerçeklik müze dışı ortamlarda müze için kullanılabilecek bir teknoloji. Harika örnekleri var yine dünyada. Burada mutlaka bir VR gözlüğü dediğimiz bir gözlük sayesinde gerçekten sanal bir gerçeklik yaratılıyor. Boş bir alana baktığınızda bile orada bir sanat eserini görebiliyorsunuz, onu inceleyebiliyorsunuz. Böyle olduğu anda da dünyanın herhangi bir yerindeki bir şey, sizin gözünüzün önüne gelmiş oluyor. Yani bu da muazzam bir şey ve onu üç boyutlu algılayabilmek söz konusu. O yüzden çok keyifli. Bir diğer e, uygulama Sanal müzeler, sanal müzeler somut anlamda koleksiyonu olmayan ama sadece sanal olarak kurgulanmış müzeler demek. Bu müzelerde Türkiye'de yavaş yavaş artmakta. Koleksiyonları tamamen sanal ortam üzerinden ziyaret edilebilen, herhangi bir konu üzerinden de koleksiyonu yapılabilmiş müzeler genel anlamda bunlar yani bir mixed reality diye böyle hem artılmış gerçekliğin hem sanal gerçekliğin bir araya getirildiği bir takım teknolojiler var hem bir tablet sayesinde görüyorsunuz ama Üç boyutlu görüyorsunuz sanal gerçeklik gibi filan. E, portal uygulamaları var işte böyle portal denmesinin sebebi böyle sanki bir kapı gibi bir yer var. O kapıyı açtığınız anda bir koleksiyonun içine girmiş gibi oluyorsunuz gibi yani birçok teknoloji söz konusu.
0: Türkiye'de o zaman Bizlerde e, uzak değiliz gibi. Aha. Değil dijital müzecilik anlamında Türkiye'de ciddi ve güzel çalışmalar olduğu ve bunu e, yaşam boyu öğrenme alanında kullanılabileceğini görüyorum ya da anlıyorum ben şansını anlatırken. Kesinlikle.
1: Kesinlikle öyle. Her geçen gün de artıyor. Türkiye'de çok güzel örnekleri var. Yani o türlü bir Reotek'in yaptığı teknolojiler özellikle çok ciddi anlamda deneyimi kuvvetlendiren, zenginleştiren bir süreç oldu. Örneğin Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile ilgili. Bir etki vizyonu var, hologram uygulaması var, etkileşimli masa var, işte sanal kıyafetli dilengi. Oyunları var, interaktif zaman çizelgesi var, her yere gidebiliyorsunuz bir timeline ama interaktif sizin dokunmanızda orası hakkında bilgiyi arttırıcı, bilgiyi genişletici süreçlere sokuyor. Haritalar var etkileşimli gibi gibi böyle birçok şey var. Bunun gibi size şöyle söyleyebilirim Türkiye özelinde mutlaka örnekler anlamında söyleyeceğim. Müze web sitelerini incelemek çok iyi olabilir çünkü bir kere e-kataloglar var. E-kataloglarda özellikle e, özel müzelerin hazırlamış olduğu ama devlet müzelerinde her geçen gün daha fazla e, kaynağını dijitalize ettiği için onların da her an yapabilecekleri e-kataloglar. E, eserlerin dijital katalogları gayet güzel. E, öğretmen kaynakları sunabilen çeşitli web siteleri, e, çeşitli müzeler var web siteleri üzerinden. E, onlardan öğretmenler faydalanabilir. Sanal turları zaten konuştuk. YouTube ve Vimeo gibi. Özellikle bilginin evrenselliğini dikkate aldığımız zaman yani biz bir Mezopotamya ya da bir Şanlıurfa'nın işte Göbekli Tepesi hakkında bir şey bilgi edinmek istiyorsak bunu dünyada çalışmış onlarca insan var, onlarca kurum var. Onların hazırladığı içeriklerden faydalanmak da çok çok önemli. Yani British Museum'un özellikle ortak insanlık kültürel mirası çerçevesinde kurguladığı çok güzel videolar var ama tabii ki İngilizce çok önemli bu anlamda yani dünyadaki tüm kaynaklara erişebilirlik için birinci şart İngilizce herhalde. Onu da altını çizmek isteriz. <gülüyor> ee, onun dışında Google Arts ve Culture. Google Arts and Culture var Google'ın hazırlamış olduğu. Türkiye'de de daha çok İstanbul odaklı özel müzeleri içeriksel anlamda kurgulamışlar ama daha fazlasına da yer açan ve bekleyen bir sistem burada da. Dünyadaki her müzeye yani neredeyse çok çok fazla sayıda müzeye ulaşabilir eserler incelenebilir eserler hakkında e, uzmanların yorumları incelenebilir birçok şey yapılabilir durumda.
0: Bu pandemi döneminde e, Türkiye'deki birçok insanın e, en büyük farkındalığı oldu galiba bu çünkü bütün WhatsApp gruplarından bunu aldım gerçekten yani bugüne kadar evet. e, hakikaten yani. E, çok profesyonel, çok verimli mi bilmiyorum ama mümkün olduğunca müze gezmeyi tercih ederim ve yurt dışındaki seyahatlerimde, yurt içindeki seyahatlerimde mutlaka müzeleri gezerim. Ama ben halkımızın bu kadar müzeyi <gülüyor> online bir şekilde görme ihtiyacı olduğunu Whatsapp'tan gelen gruplardan ve Google'ın sağladığı şeylerden gördüm. Vay be dedim yalnız değilmişiz. Farkındalık yarattı bence de. Evet, aynen zaten birçok anlamda farkındalık yarattı ama Türkiye'deki bu müzecilik anlayışının gelişmesinde çok büyük bir et- olumlu etkisi gibi. Sizin anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. Ee, mesela VR'a da bir örnek vermek isterim. Odun Pazarı modern müzede VR deneyimi yaşamıştım biliyorsunuz. Hı hı. Ee, sırtımıza da taktığımız bir sırt çantası gibi bir şeyde titreşimler ve doğadaki hı. hayvanların gözünden doğayı nasıl görebileceğimizle ilgili o sanatçının katkısı bir yorumdu hı hı. Ve gerçekten çok etkileyiciydi. Yani sağa sola bakıp o ağaçların içerisindeki o enerji akımlarını sanatçı öyle ifade etmiş. Onları görmek, hissetmek ve titremek yani bütünüyle deneyimlemek hı hı. gerçekten farklı bir şeydi. Müthiş bir müze zaten. E, hı hı. Yani gezdiğim Gerçekten. Türkiye'deki en iyi müzelerden bir tanesi diyebilirim. E, peki çok teşekkür ederim katkılarınız için. Yani Buradan özet olarak bir yaşam boyu öğrenme e, tuğlu olarak kullanabiliriz o zaman dijital müzeciliği. Kesinlikle. Deneyimlemek çok önemli, orada bulunmak çok önemli ama... Şimdi yeni normal dediğimiz bu yeni dönemde bunları bir arada olup müzelerde yapamıyorsak dijital yönlerle kullanabiliriz. Ve bu bizim yetkinliklerimizi Aha. geliştirmede çok faydalı olur. Hem yetişkinler Aha. için çok faydalı onu da özellikle belirttiniz. Hem yetişkinler için hem öğrenciler için büyük faydası Aha. olduğunu söylediniz. Ben de... E, benim İzmir'de çözüm ortağım tiyatro, oranın oyuncuları ve doğaçlama ve drama hocalarıyla birlikte çalışıyorum. Aslında yetkinlik geliştirmek. Çünkü riskless training derken biz gelecekte var olmayacak meslekleri, insanları hazırlamak istiyorsak yetkinlik geliştirmemiz gerekiyor. Ve bu şu an uh-huh. hali hazırda iş hayatında yani eğitim sisteminin dışında kalmış insanların yetkinliklerini hızlıca geliştirebilmek için deneyimletmek gerekiyor. O yüzden tiyatrohanenin oyuncuları ve drama ve doğaçlama hocalarıyla bu yetkinlik geliştirme çalışmalarına ihtiyacı özel organize ediyoruz. Bu bahsettiğiniz şey de tamamen buna karşılık geliyor. O deneyimlemek, o müzedeki deneyimin uh-huh. insanın hikayeleştirme beceri arttırdığından biraz bahsettiniz. Çok teşekkür ederim. Yani bu <gülüyor> podcast'i çeker. Yani çekmekte çekmekteki amacım daha farklı insanlara ulaşmak ve bu farkındalığı arttırmakta. O kadar güzel örneklerle o kadar nok- doğru noktalarda işler yapıldığını anlattınız ki ve bunların Türkiye'de olması gerçekten çok ıı, mutlu etti beni. Ben bundan sonra sunumlarıma sadece yurt dışı örneklerini değil Türkiye'yi de ekleyeceğim sayenizde.
1: <gülüyor> çok kıymetli gerçekten. Müzik ee, Müzelerin değerini arttırıcı, değerinin ne olduğunu bunu fark, fark ettirici her noktada e, biz çok mutlu oluyoruz gerçekten. Çünkü e, başta söylediğim gibi müzeler e, tamamen e, insanın ruhuna iyi gelmesiyle birlikte çok e, doğal anlamda, çok e, içselleştirici şekilde yaşam boyu öğrenmeyi tetikleyen, e, yapılandırmacı eğitime katkı sağlayan yani... E, bireyleri pasif birer izleyici değil tamamen aktif hem düşünen zihnen orada olan hem sorgulayan dokunduğu işte dediğiniz gibi vücudundaki o titretme bile yani beş duyuyu tetiklediği için öğrenmeyi çok daha kalıcı kılan mekanlar bu mekanları içinde bulunarak ya da dışarıdan günümüzde olduğu gibi deneyimleyerek çalışan hayatımızın birer parçası haline getirmeyi herkese e, gönlümden e, tavsiye ederim. E, genel kültür ve bilişsel düzeydeki katkılarının dışında ruhsal anlamda da e, insanlara çok çok e, iyi gelecek, e, çok mutlu olabilecekleri, çok şey öğrenebilecekleri mekanlar e, umarız herkes e, o anlamda müzelerle ilişki halinde olur.
0: Emeklerinize sağlık, çok çok teşekkür ediyorum. Ee, var mı son sonyu bir şey podcasti bitirelim. güzel bir şekilde. <Gülüyor>
1: Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani böyle güzel alanlarda, insanlarda farkındalık yaratmak anlamında çok güzel podcastlar hazırlıyorsunuz. Sizin bu yüksek enerjiniz de eminim konuşmacılara bende yarattığı gibi çok keyif veriyordur. Çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere
1: Sevda Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.